0: Pues sí, los seguidores de la política internacional tienen que apuntarse a este cambio de día. ¿eh? Este año el equipo de orden mundial vendrán los miércoles a las 4. Y Blas Moreno y Eduardo Saldaña, los que no veo porque están en Onda Cero Madrid, claro, no sé si estáis morenitos, si no, estáis con pinta de relajados. ¿Cómo, no, ¿cómo ha ido el verano? Yo
1: cojo poco calor, la verdad. Usa o calor y son las dos cosas. Yo soy de la sombra. Yo no,
2: yo, yo estoy, de <risa> hecho, yo Marina, sí. Marina me ha dicho, madre mía, tienen los pies negros. digo, Sí, sí, la verdad es que estoy bastante moreno en el empeine. No sé por qué. Eso que me he hecho crema, ¿eh? que hay que echarse crema en el empeine que sale mucho melanomas en el empeine. así, ¿Ah, sí? Claro. Pues, sí, en el empeine y en las orejas, Julia. Uh -huh. Su oportuno consejo usted? de salud dermatológica. Bueno, no,
0: no, es, es verdad, es que son es que... lugares, de los, son partes de la anatomía de, de, la, de los que solemos olvidarnos, ¿no? Y ahí sale mucho lunar peligroso. Muy bien, Eduardo Saldaña, así me Hasta gusta. Aquí la sección de sanidad no. de los... <risa> bueno, eh, vamos a ver si han estudiado o no este verano los oyentes, porque lo que sí mantenemos es la tradición de poner a prueba nuestros conocimientos o nuestra intuición, que a veces tiene. ...de intuición... Hmm. ...en política internacional... ...hoy que les preguntamos a los oyentes... ...y colgamos la pregunta en Twitter... ...para que ustedes puedan votar, claro...
1: Hoy hablamos de regadíos, Julia... ...y la pregunta es ¿Vale? la siguiente... ...¿cuál de esos tres países... ...utiliza un mayor porcentaje... ...de su agua dulce disponible... ...para agricultura, para regar... ...y son tres, como siempre... ...Níger, Brasil o Francia...
0: Uy, 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 ¿Cuál de estos tres países... ...usa un mayor porcentaje de agua dulce... ...del agua dulce de la que dispone... Para la agricultura, hm. Níger, Brasil o Francia. Bueno, yo espero que no sea mmm, Níger. ¿eh? Uy, uy. Bueno, <risa> Amigo, no vamos a <risa> hacer los no no, 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 no haremos ninguna pista. Lo digo porque <risa> aparentemente. Mmm, o Brasil. Bueno, no lo sé. Bueno, ah, Anda, que si sí es Francia. <risa> bueno, pues nada, lo dejamos ahí. Pueden ustedes votar ya en la página de Twitter de este programa. Um, oye, primero de todo. <risa> ¿Cómo están los máquinas? No, 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 perdón. Eh, primero de todo es que quiero preguntaros por la noticia que ayer nos sorprendió que es la adquisición del casi 10% de las acciones de Telefónica, el 9,9 por parte de una operadora, la más grande, de Arabia Saudí, que depende de la familia real Saudí. O sea, una empresa saudí se ha convertido en la máxima accionista de Telefónica. Claro, es una empresa estratégica Telefónica aquí en España. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué sabemos? Porque hace muy pocas horas.
1: Es verdad, Julia, que han comprado un 4,9% seguro y luego el 5% que queda lo tiene que aprobar el gobierno porque según una ley que se aprobó el año pasado, en este tipo de empresas estratégicas tiene que dar el gobierno el visto bueno final antes de permitir la compra, ¿no? la, la venta. Y también es verdad, esto también lo he leído esta mañana, que me ha sorprendido, y es que el gobierno no sabía esto. Ni el gobierno ni la oposición, ni, no siquiera, ni, ni siquiera el presidente de Telefónica sí. sabía esto hasta hace pocas horas antes del anuncio oficial. ¿no? Entonces, ¿por qué hacen esto?, yo no creo tanto que sea una cuestión de controlar el recurso estratégico de un país, porque no creo que sean tan maquiavélicos, sino que lo que buscan es eh, diversificar su economía. Arabia Saudí como otros países del Golfo, Emiratos o Qatar dependen muchísimo del petróleo o del gas de los hidrocarburos al final, su economía depende mucho de eso, pero saben que eso tiene fecha de caducidad, que antes o después eso se va a acabar. Sí, ¿no? El petróleo,
0: los que llevan décadas viviendo del petróleo, tienen que empezar a buscar otras claro, vías de claro, negocio. Claro. Pero claro. mientras
1: tanto tienen una cartera muy, muy gruesa, muy grande, de ese dinero que han sacado del petróleo y lo invierten en otras cosas, no para y lo hacen tanto, por ejemplo, como la Fórmula 1 o con el fútbol, que sabemos de muchos clubes y muchos premios que se celebran allí por ese dineral que ponen los saudíes o, lo, o los del golfo en general, y también lo hacen con empresas importantes. Es el caso de Telefónica, pero también, por ejemplo, Iberdrola, eh, creo que es un 10% también, aproximadamente lo mismo que, que tiene Arabia Saudí con Telefónica, Qatar tiene ese porcentaje de Iberdrola, por ejemplo, y Emiratos tiene incluso más, un 14%, si no recuerdo mal, de Vodafone, y así tantos claro. otros ejemplos que se podrían poner de empresas importantes occidentales en las que los Países del Golfo están invirtiendo mucho por eso, pues por hacer más negocio, por diversificar su
2: economía. Pero bueno, yo sí
0: para hacer negocio el tema es que se empieza haciendo negocio eh, y se acaba influyendo exacto, de alguna es que, forma. Yo es que, iba a ir a es eso. Una, es que es una empresa estratégica claro. la telefonía.
2: O sea, yo iba a ir justo a eso, Julia, que al final, eh, esto lo hemos comentado alguna vez, pero mmm, tiene ese por un lado la parte telefónica, luego o sea, al final son cosas que como Estado, como país, tenemos que velar mucho y dentro del marco de la Unión Europea por mantener esa autonomía claro, estratégica, ¿sabes? Eso, claro, claro. Pero y claro, al final... Es
0: el el mercado actúa así, de modo que estos tíos, estos, quiero decir, esta compañía de Arabia Saudí compra, es el 9,9 y no se entera nadie en España hasta que el mercado. Eh, Primero, hasta que ya se ha ejecutado.
2: Y, y, o sea, a mí eso me parece muy significativo y creo ¿Sí? que es hasta mmm, que como ciudadanos tendríamos que decir, oye, ¿esto cómo se puede llegar a producir claro. de este modo en ¿no? una empresa de estas dimensiones? Y luego también hay que tener en cuenta otra cosa que estamos hablando de un Estado que aparentemente es estable porque es una teocracia, pero es una dictadura teocrática, no sabemos, o sea, no es conocida precisamente por su respeto de los derechos humanos, entonces también tienes que saber a quienes metes en tu casa por así decirlo sí, ¿no? Sí.
0: bueno o quién se cuela en tu casa También. porque en este caso no es que los hayamos metido es que ellos han llegado y se han uh -huh. quedado con el 9,9% claro. ¿no? bueno seguiremos esto porque desde luego es, una, sí, sí, es, es sí, otro es mal de cabeza ¿no? Uh, dolor de cabeza para los uh, para el gobierno tendrán que controlarlo y ahí pasa... lo ha dicho creo que Nadia Calviño ya ha dicho que esto se va a, a atar corto que tiene que controlarlo de cerca es que
2: esto pasa como con otras empresas de telecomunicaciones chinas por ejemplo que a nivel europeo con Huawei lo hemos comentado una vez, también en Estados Unidos, se les pone mucho coto porque precisamente cuando se va a telecomunicaciones y este tipo de tecnologías que son fundamentales hoy en día, es eso son sectores estratégicos en los que energía no puedes entrar, tecnología exacto. de
1: microchips defensa ese tipo de cosas no se pueden vender a la ligera y a otro país.
2: es la de las empresas más importantes del país ¿sabes? Sí.
0: está claro está claro bueno pues nada eh, fue noticia de ir a última hora y habrá que seguir la pista de lo que pasa
2: qué habéis aprendido esta semana chicos pues mira Julia yo he aprendido una cosa a través de un artículo que ha publicado José Manuel Rambla en el diario que yo leyendo sobre la crisis en Níger me lo recomendó nuestro compañero Álvaro Menino y es que el golpe de estado en Níger de este verano ha puesto en jaque a la chufa valenciana, o sea, a la horchata ¿La chufa? valenciana. ¿Sí? ¿Y eso? Porque Níger es uno de los eh, principales productores de chufa. En, en África y es uno de los grandes importadores, de, o sea, exportadores de chufa del continente. Y Valencia compra mucha chufa para hacer horchata y gran parte de esta, de esta chufa es nigerina. Y yo no sabía que de repente con ese golpe de estado han dicho oye, ¿qué va a pasar con la exportación de chufa? Y digo, madre mía, esta conexión geopolítica no me la esperaba.
1: Preocupado esto es por el uranio y en realidad lo importante era la chufa de, de, de claro, sí, suponen,
2: no es un peso gigantesco, pero sí que es un país productor importante en las importaciones españolas. O sea, que
0: la Chufa no era de Valencia.
2: No, no habrá alguna que sea en Valencia, de Valencia, pero yo no sabía que en Níger se producía Chufa. No, no, ni yo, ni. Y yo. pues el artículo está muy bien y yo me quedé muy sorprendido.
0: ¿Y tú Blas que has aprendido?
1: Pues he aprendido que India, el país, tiene dos nombres en realidad. Uno es India, que es el que se conoce en el extranjero especialmente, y el otro es barat eh, que es el nombre en sánscrito que de hecho se utiliza mucho en los idiomas hay muchos idiomas en la India y buena parte de ellos, sobre todo en la población hindú lo llaman así al país. La polémica esta viene porque estos días se celebra la cumbre del G20 en ese país, en la India y el presidente de, del país ha mandado una invitación formal para la cena de gala de esa cumbre firmando como presidente de barat en vez de presidente mm. de India. Entonces, se ha montado todo un lío porque, eh, primero hay mucha gente de fuera que no entendía muy bien qué era esto de barat y qué significa. Hay incluso medios que afirman que el país pretende cambiar el nombre oficialmente para llamarse Bharat y no India, de forma oficial a nivel internacional. Y luego también además, esto habla mucho de que dentro del país hay una división muy grande, porque ahora mismo gobierna un partido que es nacionalista hindú, muy nacionalista, un poquito chungo incluso diríamos, que apuesta mucho por esa política internacionalista nacionalista del hindú y tal, en contra de otras minorías, y la oposición lo que dice es, oye, no, India sigue siendo un nombre que todos compartimos, que además se conoce mucho fuera, que es la marca que la gente conoce en el extranjero, sí. no nos conviene cambiarla por un capricho nacionalista. Hay claro. que tener cuidado con esto. Pero bueno, igual dentro de unos meses que... El, que en lugar siguientes...
0: de India, habrá que llamar barata claro, a la India. Que ¿vale? los clientes
1: se acuerden de este nombre porque igual les suena sí, más sí. veces estos días.
0: Vale, pues quédense con ese nombre. También quédense con ese nombre porque esta, este próximo fin de semana se va a celebrar en la India precisamente la cumbre del G20, que son las principales economías del mundo, ¿no? Las 20 más potentes. Y hablan, pues eso, de, de, de los asuntos globales, ¿no? Es un momento, cuando ahí esas reuniones, esas cumbres en que cada país despliega su diplomacia y hace todo lo que puede para acercarse a los aliados ¿no? y para marcar perfil propio ¿Este año qué es lo más importante de, de esa reunión del G20?
1: Pues para empezar el contexto evidentemente que es, estamos todavía en la guerra de Ucrania como también pasó el año pasado y eso define mucho la cumbre porque hay países que son muy pro Ucrania, pro, pro Ucrania especialmente Estados Unidos o los europeos y otros que igual no son pro rusos pero que son al menos ambivalentes también está por cierto Rusia y China, que no vienen a la cumbre eh, sus presidentes eh, luego también está de fondo la eterna tensión entre China y Estados Unidos que también afecta mucho y parte también en dos a, a estos miembros de, del G20 y sobre todo Julio, lo muy interesante de este año es de nuevo quién acoge la cumbre, que es India uh -huh. recordemos que India este último año ha pasado a ser la quinta economía del mundo por encima del Reino Unido, o sea, ha extendido de, en el ranking ya es también el primer país más poblado del mundo por encima de China el otro día consiguieron llevar una sonda a la luna por primera vez
2: a la chita callando esa, eh entonces sí, sí. Todo, todo
1: este año es un año muy importante para a India, acogen el G20, el Mundial de Cricket que es muy importante para ellos, es decir, todo esto apunta a que India, y hay un run run cada vez ma mayor en los medios internacionales, de que puede ser la nueva gran potencia, o al menos aspira a eso, incluso en contra de China, ¿no? Revaliando su, su poder. Así que que ellos acojan el G20 es simbólico por eso, porque dicen, oye, estamos aquí, somos la gran potencia ascendente, haciendo escaso ¿no?
0: Por cierto, que la cumbre eh, es ahora, después de hace pocas semanas, que se hizo la, la de los BRICS, ¿no? En la que se anunció que este grupo de potencias de, del sur global iba a ampliarse, incluso podían entrar países como Argentina o como Irán. Oye, ¿qué supone el anuncio de eso? países emergentes de los BRICS para el orden internacional. Esto eh, significa algo, ¿no? En el peso de la... Eh, en, en, las balanza, en la balanza del poder internacional, ¿algo influirá? Pues sí que
2: es un anuncio importante, o sea, eso sin duda Julia, pero es verdad que no debemos eh, pensar, como o sea, yo he leído muchos titulares, ¿no? De que esto iba a ser un cambio bestial a nivel geopolítico. Al final, el proyecto de los BRICS no ha sido tan potente como se vendió al principio. No sé si recordáis hace como 10 años, 15, que parecía que los BRICS iban a revolucionarlo todo, ahora mismo lo que podemos decir es que es más un espacio de diálogo no entre potencias intermedias y potencias como China, que al final lo que están intentando es poner en común sus preocupaciones, que principalmente es la hegemonía del bloque occidental, de la OTAN, del G7, Unión Europea, etc. Y al final lo intentan aunar y pues hacer distintas estrategias para minar un poco eso. Sobre si el sur global está ganando peso o no a nivel internacional, que es el otro gran debate. Yo os diría que sí, Julia, y este anuncio también representa un poco eso. No es un peso como para rivalizar con Occidente, pero sí que se genera un marco de alianzas, ¿no? Y al final, Mm, claro, sí, sí. al vale, pues final son fuertes claro, claro, todos, Aliados son fuertes Exactamente, es, todos pertenecemos a un mismo grupo Y tenemos un mismo objetivo Pero es verdad que tenemos que decir que no es un bloque Cerrado y bien coordinado Porque como decía Blas antes, por ejemplo India y China están a palos en la frontera Cada X tiempo, va a entrar Arabia Saudí e Irán, son países con unas eh, Rivalidades históricas muy fuertes Egipto y Etiopía que también se planteen Que entran, tienen rivalidades por el, por el Nilo, ¿no? entonces son países Que saben que quieren ser una alternativa y no estar ligados por las normas que tenía establecido Occidente, pero que no tienen todavía una capacidad de coordinación muy
0: clara. Lo que parece es que Occidente nos quedan cuatro días, ¿eh? entre una cosa y otra. Sí, o sea, al final hay, el mundo está cambiando. Exacto, justo. el mundo está cambiando, delante de nuestros ojos. Por cierto, que no vaya a la cumbre del G20 el presidente, el líder chino, Xi Jinping, que no vaya Putin, vale. Eh, por razones obvias, ¿no? Tampoco fue a la reunión del año pasado. Eso es. Pero el presidente chino...
1: Eh. Esto es muy interesante, sí, porque sí que fue a la de los BRICS, por ejemplo, que fue hace diez días, en Sudáfrica, y no, Sudáfrica, a, esta, y no claro. a esta. ¿Por qué no a esta? Se ha dicho, por ejemplo, que sea porque tiene una crisis económica interna muy grave y le preocupa mucho y tiene que estar en el país, pero claro, y por qué a la otra sí, ¿no? Entonces, lo que tiene más pinta, lo que hemos hablado también en la oficina, nosotros eh, est estos días discutiendo la jugada, tiene pinta de que es un desplante a, al gobierno de India, que como hemos dicho ya un par de veces esta tarde, tiene una pelea muy fuerte con, con China a nivel económico, tecnológico e incluso físico, porque se pelean en la frontera en varios puntos en el Himalaya, y entonces no ir a la cumbre es alguna forma de decir oye, pues boicoteo esta cumbre, no asisto, soy el protagonista o de los más importantes y no voy a ir mm. y también es una forma de decirle a Occidente a mí, el club que me interesa es el de los BRICS, que es el de Países en Desarrollo y vuestro club de países mm, occidentales no me interesa tanto, paso de vosotros es un poco una forma de, de, de plantarse en ese sentido. Yo creo que no es tan buena idea para él, sí porque, de alguna forma, le deja como el único que no va y no creo que sea tan buena idea para él a largo plazo, pero sí que creo que va por ahí la, la historia.
0: Vale, vale. Otro, otro asunto que imagino que habréis debatido mucho es lo de la muerte de, del líder de Wagner, de Prigozhin, Víctima de un accidente que nadie cree que fuera un accidente. <risa> Obviamente, comillas, accidente. Se ha ocurrido un tupido velo, ya no se habla de, de Prigozhin, nada. El Kremlin parece que está silbando pero no sé si esto te puede tener alguna consecuencia. Lo digo porque la gente de Wagner, que son decenas de miles de soldados, bueno, de soldados, de mercenarios, hmm. ¿ahora, quién los, ahora quién, quién los dirige? Pues eso es ahora. una
1: gran incógnita, Julia No se sabe muy bien qué va a pasar ahí. Hay gente que se va a reintegrar en el ejército, otra gente que será despedida, otra gente que se integrará también en otras misiones y otras empresas de seguridad privada que hay en Rusia, varias más, aparte de Wagner. Pero bueno, eso es una incógnita importante. Y lo que también es muy interesante para mí es el impacto que, te puede, que puede tener esto en el propio régimen de Putin, eso, en, en Putin en su persona, ¿no? A largo plazo. A priori parecería que es un gesto de fortaleza muy evidente, alguien me traiciona y le castigo de forma súper clara ¿no? con este accidente entre comillas, pero yo creo que es a largo plazo es peor, porque lo que estás haciendo es dar a entender públicamente que tienes miedo a que haya un disidente, un opositor que te pueda plantar cara. ¿no? Y eso es lo que supone son dos cosas. Es lo que se llama la trampa del dictador. Primero, la gente de la que te rodeas es gente aduladora, es gente que es leal a ti y que te dice lo que quieres oír, pero que uh -huh. no es competente. A lo mejor te incluso te da información eh, un poco podrida, un poco sesgada, simplemente para bailarte el agua a ti y que no, y que no me castigues ¿no? por ser desleal. Eso supone que te llega información peor y tomas decisiones peores, como pasó, por ejemplo, la invasión de Ucrania. Uh -huh. Y la segunda cosa es que todo el mundo que no quiera ser un adulador del régimen tiene solamente dos alternativas. Exiliarse o plantearse quizá estar un poco a la espera y cuando pueda derrocar a Putin.
2: Y ahí si sí lo intentan ir a muerte, porque claro. ya se ha visto que pactar con Putin no, no sirve para absolutamente claro, nada. Claro.
0: No se puede dejar a nadie herido, ¿eh? No se puede, claro. Entonces, a a, a largo Putin plazo, no se le podría dejar herido, está Exactamente, claro.
1: hay, que, hay que matar total. Entonces yo creo que eso a largo plazo es casi peor para Putin que, que si hubiera hecho otra forma de, de, bueno, de castigo un, poco, un poquito menos violento y evidente, pero bueno.
0: Oye, ¿y lo de Kim Jong-un en Rusia…?
2: El eh, presidente
0: de Corea del Norte, ese señor que todos tenemos en la cabeza, sabemos cómo es, ha ido a Rusia, ¿no?
2: Ha ido y al final esto es un no, rumbo. ¿Ha ido ya o va a ir estos días? Yo no lo sé. Yo creo bueno, que ya ha viajado. ¿Están anunciando que va a ir o no me acuerdo? La cuestión bueno. aquí de fondo es que revela un poco, esto es así, el cómo... Putin ya depende de Kim Jong-un para, para abastecerse a nivel armamentístico de cara a la guerra de Ucrania. Es decir, lo Se más... quiere
0: comprar armas a Corea del Norte? Sí, o sea, Putin. La,
2: la alianza va a ir en esa línea, como ya lo vimos con Irán, pero al final lo revelador de esto es cómo nos encontramos con una Rusia que está... Es que esto va a sonar sí, pero estás teniendo que establecer una alianza clara y recibir a Kim Jong Un para que te suministre armamento en la guerra de Ucrania. No te queda a nadie más con claro, quien aliarte. Es decir, al final lo que te van a intentar mostrar como una imagen de fortaleza en realidad es un Putin que está teniendo que llamar a Corea del Norte para poder tener una, un suministro armamentístico en la guerra de Ucrania. Oh, yeah. o sea, es bastante revelador eso, pero de nuevo vemos como al final pues tienes esas relaciones Corea del Norte, Irán, Rusia, es decir, siempre van a atender esos puentes y esos estados están ahí.
0: Bueno, enseguida vamos a resolver la pregunta que planteábamos. De momento va ganando eh, Brasil. Eh, a La pregunta que hacía es ¿cuál de los tres países siguientes usa mayor porcentaje de agua dulce para la agricultura? ¿Níger, Brasil o Francia? ¿Gana de momento Brasil? Le damos dos minutos más porque os quiero contar que... Eh, vamos a hablar cuando acabemos con, con el tiempo de política internacional. Vamos a hablar del aceite y quiero confesarles a los oyentes que Eduardo Saldaña lleva muchos meses contándonos, <risa> no en antena pero en privado, ojo con el aceite de oliva, ojo con el aceite de oliva. Oye, qué pasa Eduardo, ¿que eres vidente o qué?
2: Es que soy muy friki, Julia. Me, me, lo he estado revisando antes cuando, y yo no sé llevaré desde de cuando El verano del Llevan año pasado. De esto. Sí. Sí, lleva porque...
0: un año el hombre avisando y advirtiendo. Entiendo, tendrás te... la casa llena de bidones Lo peor
2: Mira, Julia, te voy a, oye, a confesar oye, oye. A mí mi familia, en plan, me miraron como un loco Cuando dije, tenemos que hacer una compra grande De aceite y guardarlo en el trastero y compramos bastante aceite, en plan, y tenemos el trastero con bastantes garrafitas de aceite, por si acaso. Muy listo. Sí, a mitad de precio de lo que cuesta ahora. La verdad es que tampoco es la algo mitad. bestial, ¿Tampoco? luego lo piensas. Pero oye, un aceite bueno, pues ya lo compras.
0: Ya, 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 ya. Y además, la familia de Blas Moreno es Eduardo, ¿eh? que es un poco el vidente. Y Blas Moreno creo que tu, tu familia tiene olivos también, ¿no? Blaz? Sí, mi
1: familia viene de un pueblo de Albacete, de Elche de la Sierra, en el sur. ¿Qué? Y tenemos olivos, no, no es que seamos unos grandes terratenientes, ni mucho menos, pero sí tenemos ahí un pequeño campo. Y vamos, mi padre, mi hermano y yo, todos los inviernos en vida pasamos cuatro o cinco días literalmente cogiendo olivas, o sea, variando.
0: Este año este va a haber
1: poco trabajo, Julia. Sí, no, hay, que, no hay aceituna.
0: Pero podemos repasar, ¿no? La importancia que tiene el aceite de oliva en España, ¿no? El, y Hombre. sobre todo el aceite de oliva español en el mundo.
2: Es que para que nos hagamos una idea, Julia, está más eh, que estuvimos mirando datos porque sa hemos sacado una serie de piezas sobre esto. Eh, España representa el 44% del aceite de oliva del mercado mediterráneo, pero es que el mercado mediterráneo produce el 96% del aceite de oliva global. Es decir, España es el primer el primer productor de, de aceite a nivel internacional. Es decir, somos una superpotencia. El segundo país que nos sigue es Italia. Que siempre va a estar ahí, pero que es que representa el 10% de la cuenca mediterránea, es decir, no tienen un peso tan grande. Y además, como curiosidad, el tema de Italia es muy sintomático porque Italia es el representa el 10% de la producción mediterránea, pero es el segundo, es el primer mayor importador de aceite de oliva del mundo. Y el segundo exportador. Y el segundo exportador. ¿Qué, qué pasa? Que nos compra a nosotros aceite barato, lo empaqueta y lo exporta afuera, sobre todo a países no miembros la Y dice de la Unión que es Europea. italiano. Claro.
1: Bueno, a lo mejor no dicen eso, pero lo, lo venden ellos, lo con su marca. Sí.
2: Entonces, no puede señal, ser, bueno, en el... Ah. El negocio
0: tenemos que hacerlo aquí, ¿no? Claro, pero tener... el
2: negocio, esto es lo que siempre se ha dicho y el problema es que tú te vas a los datos y eh, al final la tonelada de aceite de, de oliva... Eh, italiano es mucho más cara porque sí. lo venden o sea la jugada a nivel de comercial para ellos es mucho mejor
0: bueno bueno enseguida le preguntaremos a nuestros invitados que tenemos aquí a, ah, pues a dos personas que saben mucho de esto y le vamos a preguntar del tema pero de, me habéis dejado 44% de la producción es de, una bestialidad Julia de, de, del mundo es nuestra madre mm. mía pues sí vamos a ver cómo resolvemos la pregunta que hemos hecho a los oyentes ¿cuál de los países usa un mayor porcentaje de agua dulce en la agricultura? ¿es Níger? ¿es Brasil? ¿es Francia? Y ha ganado Brasil, sí. Además, hombre, no por mayoría, pero por, por mucho más. Un 40%, 40,5% cree que es Brasil. Después le sigue Francia con un 32%, 32,1%. Y por último, Níger es el país, según los oyentes, que menos agua dulce usa para la agricultura. Con un 27,4%. ¿Es Brasil o no Brasil? No es Brasil,
1: Julia. No. Es Níger. Es Níger. Es Preguntamos por porcentaje. Entonces Níger tiene muy poquita agua y casi toda la que tiene la dedica a la agricultura. El 91% de su agua dulce disponible que extraen al año la dedican a la agricultura, que es un montón. Brasil también tiene mucho, es un 65%, perdón, 62% y Francia dedica un 12% nada más.
0: Madre mía, Níger más optimizado, claro
1: Tienen mucha más agua también Bueno, pues utilizan menos agua para la agricultura Esta
0: pregunta iba a pillar, ¿eh, Julia? Esta, esta era para empezar sí. fuerte era y la sí, temporada sí, sí. No, no, por eso, fíjate Si vais a pillar Que lo primero que he pensado Al ver la lista de los tres países Es como sea Níger Porque lo, me lo he visto venir, ¿eh? Me lo he visto venir <risa>
1: Como curiosidad, Julia En Francia utilizan El 50% de su agua disponible dulce al año Para refrigerar centrales nucleares Es que es una
2: especialidad de suelo ¿eh?
1: Pues bueno, sí Acordaos de la sequía del año pasado Sí
0: el 50% del agua disponible para la de memoria, pero vamos, el
1: 40 y muchos debe ser. Sí.
0: Madre mía. Muy interesante. Oye, la semana que viene podemos seguir con esto del aceite de oliva, pero aplicado a otras cosas, ¿no? Podríamos hacer un ejercicios comparativos de España con el mundo. Vale. ¿Vale? ¿Suena bien? ¿Tomáis venga. nota? Lo tomamos, ¿Sí? venga. Pues venga, hasta la semana que viene. Buena tarde. Dejadme que salude a Cristina.